0: یک دو و سی و چار دو و و چار و پنج دو و و پنج و شیست تکا میان نابودن
1: نابودن
2: سلام، اینجا رادیو رحاست. بروره تو اپیزودهای مختلف این پادکست به بحث نابرابری و آسیبهای اجتماعی با نگاه جامعه شناسانه بپردازیم. این رادیو متعلق به محسسه رحمانه و قصد داریم به وسیله اون پجروهش انجام شده در محسسه رحمان رو با زبانی ساده‌تر با شما در میون بذاریم. در پنجمین اپیزود این پادکست به سراغ بحث نابرابری و آموزش رفتیم. مهر ماه برای خیلی یادآور روزهای روزهای خوشکودکیه. روزای جلد کردن کتاب، تراشیدن مدادای رنگی، زنگ مدرسه و شیطنت های کلاس درس. اما همین ماه برای همه یادآور خاطرات شیرین دوران دانش آموزی و مهربونی نیست. مهر ماه برای برخی از افراد هم ماه شروع نابرابری و تبعیزه. اونهایی که صحبشون از نظام آموزشی نه تحصیل و یادگیری بلکه ترد و نابرابریه. توی این شماره از رادیو رها به سراغ این افراد رفتیم. افرادی که برای رسیدن به اولین حقوق خودشون یعنی حق آموزش، راه سختی رو تقیی کردند. ثبت و دسترسی راحت به مدرسه توی پایتخت و خیلی از شهرهای بزرگ یه امر عادیه. توی این شهرها معمولاً توی هر محله یک یا چند مدرسه توی مقاطع مختلف تحصیلی وجود داره. اما هر چقدر که از شهرهای بزرگ و محله‌های های نشین فاصله می‌گیریم، هم از تعداد مدرسه و هم از کیفیت امکانات آموزشی کاسته میشه. بسیاری از روستاهای استان سیستان و بلوچستان چنین وزیر رو دارند. سابر آسکانی یکی از معلم این استانه، آسکانی ساکن روستای اشکستگه که یکی از توابع شهرستان سرباز میشه. آسکانی از وضعیت رفت آمد دانش آموزها به این مدرسه توی این روستا و روستاهای مجاورش تعریف میکنه.
3: دختر بوده ترک تحصیل کردن به خاطر اینکه آموزشگاه اینجا متوسطه اول و دو دوم اینجا نبوده ترک تحصیل کردن با خدا حق دارن دختر 5 کیلومتر پای پیاده نمیتونه بره سرویس های مدارس که الحمدلله نیست خیلی نمیشن مبلغ شکمه، دیگه سرویس نمیشن جاده خاکی مشکلات هستن
2: اشکانی از کمبود کلاس‌های درس این منطقه اینگونه میگه
3: نمیتونم در مورد کل س... استان سیستان و بلوچستان نظر بدم ولی در مورد شهرستان منطقه راحت میتونم نظر بدم مقطع پدایی تو تمام روستا ها هست اکثرت هایی که هستن مقطع ابتدایی هست بجز مثلا در منطقه ما یه روستایی هست که خانواده راه مقطع نداره تقریبا 12 ست ست کیلومتر 600 کیلومتر سه کیلومتر میان تو روستای همجوار درس می چند چندتا روستا هستند متاسفانه دخترهاشون ترک تحصیل میکنند تعلت اصلش اینه که متاسفانه روستای خودشون مدرسه دخترانه نیست و مجبورند که تارک تحصیل اون طاپا ایشاشون میخونن دو تا سه مثلا روسای هستن مثل روسای حبیبه ای بهرم آباد کوکنار روسای حمجوارمان روسای اشگسگ پاسلشون زیاد نیست تقریبا 5 کیلومتر 12 کیلومتر 30 کیلومتر میشه روسای ما روسای ما وقتی متوسط هست ولی تو سرویسی که ندارن بنده خدا دخترن پای نمیتونن بیان دیگه ترک تحصیل میکنن طاششون میخونن ترک تحصیل میکنن روسای کوکنار بهرم آباد که هستن بج... حتی ها تا تو مقطه ابتدایی ترک تحصیل میکنن یعنی همون تو بایششون میکنن و ادامه تحصیل نمیدن دانش آموزای روس حبیبی پسرها دختراش که ترک میکنن پسرهاش پای پیاده پای تا مثلا ده مرکز دستان میرن اونجا یه مدرسه هستن رشته انسانی اونجا درس میکنن دانش آموزا مثلا خود روسای ما روسایش هستن من خدا با پای پیاده میرن پنج کیلومتر امکانات خاصی نیست. الحمدلله هم میز و و در حد وات و ماجیک و میز آموزگاری خلا پنگ... کلوری خلاصه میشه. البته بعضی مدارست بعضی هم برگو هم ندارند کلر هم ندارند و دچار مشکلند. مثلا من در نظر بگیرم همین آموزشکی خودمون کلر و پنکه و با... کلر ان می‌زنیم که تو اینا رو داریم ولی از کلاس خشمنی مثلا ما تاس خبر نیست کلاس خشمنی نیست کلیم تو مثلا اموزشگاهی که من دارم تدریس میکنم دویست و چهل آمارش فارغ از یک کلاس خشمن پدر سهاد داره مدرک چطور؟ از تو کنه چی بدرس می‌اشکد
4: مدرسه؟ من चिज़ूडी
0: हाँ अब दिखते जा
2: یکی از تصمیمات مهم دانش آموزان در طول تحصیل توی دوره متوسطه دوم رقم میخوره. زمانی که دانش آموز باید از بین رشته‌های مختلف علوم تجربی، ریاضی فیزیک، علوم انسانی و سایر رشته‌ها با توجه به بازار کار، علاقه و توانایی هاش دست به انتخاب یکی از این رشته‌ها ها رو انتخاب بکنه.
3: به uh, <تصفيق> های متفاوت نیست مثلا منطقه ما فقط
2: بخشی از رشته انسانی و دانش آموزا مجبور اند به ان خاطری که
3: به ذات مالی توان مالی ندارن برن رشته های دیگه فقط رشته انسانی میرن یعنی درسی بت های رشته ها مثل ریاضی یا علوم تجربی یا سایر رشته که هستن اساسیش ندارند و یا اگه اینجا تو منطقه نیست در مجبور همون رشته انسانی رو ادامه تحصیل بدن.
5: باز هم ما وقتی حساب میکنیم و مقایسه میکنیم جذب دانش ها مختگان مجلسی
2: مهندسی مجلسی و پزشکی معلم بیشتر قانون از اونو انسانیم به هر حال مبناش بیشتر در واقع این میگه.
5: یک کارهایی که خیلی به مسائل اقتصادی گره نخورده و حال با کارخونه و با نمیدونم پزشکی و با جان انسان ها و اینا خیلی سرکار نداره و در این زمینه برای جذب دانشآموختگان این رشته خیلی فرا دستان ما خیلی برنامه ندارند و این نودان آموزان را گرفتار کردند خود به خود وقتی که شما نتونید از یک گذرگاه عبور کنید نمیتونید گزار بین طبقات رو طی کنید. یعنی اینکه به هر حال باید دستیابی امکانات داشته باشید دستیای در واقع به فرصت های متفاوت داشته باشید در سطح جامعه، بچه های علوم انسانی عموماً به خاطر اینکه در این بخش کشور ما توسعه یافتگی حتی در نسبت به نسبت به پزشکی و مهندسی رو نداره خیلی در واقع بهشون ستم میشه اما این یه بخش کاره یه بخش کارم همچنان فرهنگ آموزشی ما تمایل داره و ارج میگذاره به درشته هایی که فنی و حرفی هن یا پزشکی این گونه دانش آموزان عموماً در فرهنگ آموزشی ما سرکوب میشن یعنی به عنوان دانش آموز تنبل، دانش آموز درس نخون، دانش آموزی که توان رفتن به رشته مهندسی و پزشکی رو نداشته سرکوب میشن در جامعه و این افزون بر اینکه حالا بیکاری رو در این رشته زیاد میکنه و اون توانایی گذاره بین طبقات رو میگیره به شکل فرهنگی هم. اینا دوچار یک سری ستمهای اجتماعی فرهنگی و حتی همون اقتصادی میشه یعنی خیلی جاها میبینیم که کارفرماها تمایل دارن بچه‌ای رو که توی ریاضی فیزیک و تجربی درس خوندن جذب کنن اگرم یه فرصت کاری به وجود بیاد اینه که در کل فکر میکنم رفتن به سمت رشته علوم انسانی در حال کنونی فعلا این شکل رو داره اما اگر بخوایم از این فضایی که ایجاد شده دور بشیم حتما ما نیاز داریم که در یک برآیند فراسازمانی و اون سازمانی برسیم به جایی که دستکم این رشته هم با نسبت به های دیگه در یه تعادل نسبی قرار بگیره
2: اسم تحصیلات علاوه بر سود فردی برای جامعه هم مفیده. اصلاحش سطح سوا توی جامعه باعث رشد و توسعه انسانی می شود و به همین دلیل بسیاری از کشورها همگانی کردن دانش رو جزو اولویت های خودشون قرار داده. توی درهای گذشته ایران هم دقیقا همین سیاست رو در پیش گرفت و بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس میزان باسوادی جمعیت بالای 6 سال از 15 درصد، توی دهه چه به 8 و 6 درصد، توی ده نودری. اما پرسش مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا همه کسانی که وارد مدرسه و جزء جمعیت باز سواد محسوب میشن، از کیفیت مناسب آموزش هم برخور و این سنجش معایب کشورها در نظام آموزشی از شاخص‌های مختلف استفاده می‌شود. نرخ بازسازی جمعیت داره حداقل تحصیلات متوسطه و البته نسبت دانش آموز به معلم برخی از این شاخص‌ها به استان. سوق آماری که مرکز پژوهش‌های های و آینده نگری وابسته به سازمان برنامه و بوجه توی سال 1399 منتشر کرد وضعیت ایران تو شاخص های نسبت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدای 29 و در مقطع متوسط اول 19 یعنی به ازای هر 29 دانش آموز در دوره دبستان یک معلم و در مقطع متوسط اول به ازای هر 19 دانش آموز یک معلم برای تدریس وجود دارد. ایران هم نسبت به میانگین جهانی و هم نسبت به کشورهای مشابه خودش توی این شاخص ضعیفتر عمل کرده. نسبت دانش آموز به معلم توی میانگین جهانی در مقطع ابتدایی 24 و تو مقطع راهنمایی 17 است. توی کشمارهای خواهر ندستن در کاران کشور هم. ما در سای آموزشی در, 99,400 در و در مقطع متوسط
5: تقریبا 717 هزار معلم داشتیم و 500 نفرم دانش آموز از تقسیم این دو تا به هم یه عدد این شکلی به دست میاد که به ازای هر معلم ما 21 دانش آموز داشتیم البته قب این میانگین رو نشون میده و این عدد در کلان شهرها و شهرها و روستاها به شدت با هم اختلاف داره و همچنین این نسبت در پایه های مختلف هم با هم متفاوته برای نمونه ما در سال 96 طبق گفته های یکی از معاونین و پرورش دوازده و نیم درصد دانش آموزانمون در کلاس های با تراکم 36 تا 40 نفره درس میخوندن این تراکم های به این شکل بالا موجب میشه که معلم وقت و انرژی و زمان, زمان لازمی نداشته باشه که برای هر دانش آموز در واقع اختصاص بده. و این شلوغی کلاس در حالت کلی به کیفیت آموزشی هم آسیب جدی میزنه. ما میبینیم در مدارس غیر دولتی که به هر حال آمارشون گاه پایینه این, خب این وقت و انرژی و زمانی که به هر دانش آموز صرف میشه در اون مدارس طبیعتا بیشتره و کیفیت آموزشی بالا میره به هر حال این یکی از مهمترین دلایلیه که ادالت آموزشی دار میشه و ما میبینیم که بچه که در کلاس های شلوغ درس میخونن عموماً به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی آموزشه در خوری رو نمیدونن نمیبینن و این خودش باعث میشه که بر بیعدالتی آموزشی بر حال خدشه وارد بشه فقط یه نمونه من میگم در مقایسه با کشور کشورهای دیگه و کشور خودمون ما میشنویم یا میخونیم که در برخی از کشورهای اروپایی یا کشورهای اسکاندیناوی به ویژه در سطح پایین آموزش در دوره های پایین آموزش که در هر کلاس ما دو تا معلم داریم تازه با تراکم های یه چیزی هولوش مثلا 15 نفر 17 نفر دیگه از این تجاوز نمیکنه تعداد دانش آموزان اینا یه معلم دارن یه کمک معلم معلم کار اصلی رو انجام میده کمک معلم اتفاقا برای بچه‌هایی که حالا یا به لحاظ آموزشی مشکلاتی دارند یعنی ضعف‌های ز... ز... آموزشی دارند یا به لحاظ در واقع جسمی و فیزیکی معلولیت دارند این کمک معلم میتونه این ج... این جور بچه ها رو حمایت و پشتیبانی کنه تا بتونه بر حال اونها رو برسونه به سطح آموزشی قابل قبولی که بر حال کلاس جا نمونه به من به عنوان یک معلم و به عنوان یک کارشناس همیشه بر این باور بودم که تعدیل نیرو در آموزشنش بشه شدت اشتباه است و خودش باعث میشه که ادالت آموزشی خدشه دار بشه ما اگر بخوایم بریم در واقع یک تجربه بگیریم از کشورهای دیگه باید بریم به سمت این که تعداد معلمان رو به ویژه در سطح پایه افزایش بدیم. تا با استفاده از اونا بتونیم یه تراکم کمتری تو کلاس داشته باشیم یا از حضور کمک معلم در کلاس ها برای تقویت بچه ها و البته در کل افزایش کیفیت آموزشی کمک بگیریم
4: چرا تا به موقع انجام نمیشه.
2: دداشم این مامانم میگه امبار هست سر خوده ما دداشم میگه میگن دیکته بنویس ما ما دیکته دیکته بهش میگم خود من
4: تو هم دیکته اونو میگی هم خودت مینویسی. کس دیگه نیست که پیشی شما بره شما دوتا؟
2: خواهرم که عروسی رفت ما داداش بزرگ.
4: داش بزرگا چه دیسته نمیگه؟
2: آشبوزگان سرکاره اما دوتا خونه ای
4: اون وقت دیکته تو رو کی بد میگه
2: دیکته من میره خونه خوالم
4: خونهش نزدیکه
2: خونهش نزدیکه پارسه
4: و بعد برادرت چیکار میکنه
2: برادرت ما مامانم بامان میان دیگه آها
4: من یه مامان بابا نمیتونم به دیکته بگن
2: بامان که درگیر گلون نوست بکنم اینا و مامان که آشپزی تصور اده اینه که در تهران مشکل ترک تحصیل به دلیل تعداد زیاد مدارس اساسا وجود نداره. اما تعداد زیاد مدرسه توی پایتخت به معنی دسترسی همه کودکان و نوجوانان به آموزش نیست. بهرام دقیقا یکی از همین نوجوان است. پسری ساکن محله در حوالی خاوران تهران. یکی از همون پسر بچههایی که احتمالا شما بارها اونا پشت چراغ قرمز دیدید. بهرام 15 سال داره و به دلیل حفظ حریم شخصیش از پخش صدای اون معذوری اون بزرگترین فرزند خانواده 5 نفره شونه بهرام تا سوم دبستان به کمک خیرین محله تونس توی مدرسه درس بخونه اما کم کم شرایط خانوادگیش به قدری حاد شد که تصمیم گرفت مدرسه رو رها کنه فوت پدر و دستمزد پایین مادر بابت کار خدماتی هم کفاف زندگی اونا رو نمیداد بهرام به ما گفته که دوست داره درس بخونه اما خرج برادر دو ساله و خواهرهای دو هفت سالش با اون و مادرشه. چه شغلی در انتظار کودکانیه که ترک تحصیل می بهرام بعد از ترک تحصیل اول سر چهاره راه رفت و گل می فرخت. کاری سخت با دستمزدی بسیار کم. اما حالا مدتیه که توی یه کارگاه مشغول به کار شده و از نه صبح تا شیش عصر باربری میکنه. اگرچه درآمدش بیشتر شده اما شما نمیتونید هیچ رد و نشونی از بچگی توی این کودکی که خیلی زود وارد دنیای بزرگ سالان شده ببینید. حالا 6 میشه که یک مددکار اجتماعی به کمک بهرام اومد و قرار با کمک تعدادی از فعالان حقوق کودک اون به مدرسه برگرده. بگشتون به مدرسه پس از چند سال دوری از تحصیل شد در ظاهر خبر خوبی باشه اما بحران ها مشکلات متعددی برای بهرام و مددکار را به همراه خواهد داشت جبران عقب موندگی ها و درس در کنار پسرهایی که ازش کوچیک ترند تنها گوشه ای از مشکلات روزای آینده بهرامه تجربه مددکار اجتماعی نشون میده کودکایی مثل بهرام که اینگونه به کلاس درس برمیگردند پس از مدتی به تحصیل بیمه میشن اونا مزه پول لروردن و حس کردن و دیگه مدرسه براشون جذابیت گذشته رو نداره. یکی دیگه از ابعاد نابرابری آموزش دسترسی با آموزش رایگانه. اما آیا امکان ثبت نام و تحصیل رایگان؟ مدیر مدرسه صحبت
0: میکنیم. مدیر مدرسه میگه که باید بریم اداره. میری اداره داره اداره میگه
2: برای اینکه سازمانش شوف مدیر شهری بدی بیکاری
0: میگیره مدرسه پول آب میخواد برق میخواد گاز میخواد و باید مدیریت مدیر مدیرطوری باشه که بتونه همه اینا رو جمع کنه یعنی که باید شهریه بدیم خیلی واقعا ندارم شهریه رو نداشتیم همین خاطر بچه‌هاشون ولون همینجور تو خیابون‌ها تو کوچه ها می‌گردن یعنی که میرن ماشین هر چیز میفوشند دیدن بچه‌ای مثلا 8 ساله 9 ساله 10 ساله لبزار بچه‌ای افغانی بچه‌ای ایرانی هست
5: دارن اصلا در فروشی میکنن ده. اصلی سیغانه اساسی میگه همش باید رایگان باشه و اصلا کسی حق نداره از خانواده ها پول بگیرن توی, زبون، توی زبونشونم و توی گفتارشونم مسئولین میگن که آره هیچکس حق نداره پول بگیره ولی میبینیم در مدارس دستشون دست مدیرا رو باز میذارن تا هر که دلشون میخواد پول بگیرن و فقط به اونا میگن که منجر به یه دعوا نشه نگاه س... پول سازی در آموزش پرورش هم متاسفانه یه بخشیه چون دستندرکاران ما تا یه حدودی رفتن به سمت خصوصی سازی در عرصه های دیگه گمان میکنن که میتونن در آموزش پرورش هم درامزایی کنن در صورتی که آموزش پرورش یک نهاد سرمایهیه یعنی سرمایه گذاری میکنی بعدن استفاده شو میکنی اما بخشی از حاکمیت ما رفته به سمت اینکه از مدرسه و از کلاس هم پول در بیاره و این منجر شده که آموزش در ایران پولی بشه یعنی عموما عموما ما الان دیگه مدرسه ای نداریم که از خانواده ها پول نگیرن یعنی آموزش رایگان به اون شکلی که به ما میشناسیم تو ذهنمون و اصل سی قان نه اساس داره تاکید میکنه وجود نداره در دورترین روستاها 50 و تومن و 1000 تومن و 10000 تومن پول میگیرن تا مدارس دولتی و غیر دولتی برندی که در بالا شهر تهران یا کلان شهرها دارن بیش از 100 میلیون تومن، صد میلیون پنجام میگیرن برای قبول شدن بچه ها در کنکور
1: یه تعدادی
0: از بچه‌ها که دیگه واقعا دیگه تحصیل تحصیل جدا. چه نداشتن از پدر
2: مادر داشت به همین دلیل بود که در ظاهر آموزش تدریس ادامه پیدا
0: کرد کلا نداشتن یعنی تلافی کرد برای ده اجرت. دیر که نه مادرها می‌رفتند سر کار بچه‌ها دیگه تنها تو خونه بودند یه چیز به اهمیت نمی‌داد. ما همه اینا وجود داشت و ترتی تحصیلی هم بود و اینم که حتی اونایی هم که سر کلاس یه حاضری زدن کل بچه ها رو تو کوچه ها نشتن. همه یکی گوشی دستشونه همان سر کلاسیانی بودن. یعنی <تصفيق> هیچ کتابی برای بچه ها اصلا باز نشد. بچه ها اصلا کتاب باز نکردن. آقای مادر کتاب گرامر اینکه آموزش آنلاین به همین مشکلات و بشتن... مسائل دیگری بشتن... هم هست طرف. سوالاتش پیدا می من کتاباشو دارم ببینم اگه این بخوام بدم یه دانش دیگه، یعنی تا نخورده کتابا. اصلا باز نشده که بچه‌ها درس میکنن. هیچ بچه‌ای درس مثلا یه مثلا یه مادر اومد دو شنبه بچه‌ش امتحان داشت. شنبه که یک شنبه امتحان داره. کتاب بده، یعنی ابن زودوط قبلش اومد خطا خونه خود ما بعد گفت که به فردا صبح ساعت هفت صبح میام کمک هم سریم که بچهم امتحان داره گفتیم باشه گفت نخوابم بیدار داشتن گفتیم به روی چش ما نشستیم این بعد اینم اومد ساعت هشت نشست دی میچ سایت یک سوالی نمیاد هر بهش گفتیم خ چه جووری بعد به معلمز این معلم جواب نداد پیام داد جواب نداد دختر هم بهش گفت که ندار کن ببین س واقعا ببین درست ببینی چه ساعتو درست گفتیم بعد نگا نه کتنا دوشنبه امتحان داشته این از پس اسپرسواش یک شنبه اومده اینجا امتحان بده ببینید که کاو بارش برد خونه بر رفتن یک ساعت داشتن داشت سر دو تو خورده خامیده که دیگه حالا فردا بیام. دیگه فردا اومده امتحان رو بده تازه هم هر لحظه که معمار لیدی ما نام چه نمیذاره دو بار نشستم بیان به شب اینجا رو امتحان بدیم وسط بر رو بعدال مای ما تکی دو ساعت دیگه داشتم ما قشای ازی ور سلام می왔 بالا تایم اینطوریش داشت شنیدن که اینکه مادر چه شیگیر انتان میگه چه سوالی بوده چه ثانیه بعد تو تا میگم مامان چن گرفتین باب خانواده ها مثلا یه خونه 60 متری برام بچه مدرسه ای میخوان کویس بسستن هیچ صدای میخام نباشه بچا کجا میخوان ببرم توی اتاق برام کجا برام مثلا بگیم هر کی اتاق خاصی برای خودش داره میخوان کویس بسستن به ساده برسه. یعنی yani همه ای مشکلات داشتن. نمیدونستم تو کجای درن حضور موتور ماشین داشت میشه. کجا خواستند درن یه ویسی بگیره بری معلم برسه. استرس همه چیو بچه ها داشتن. نیستن چنان که امکاناتی که به گناهی یه اوتار درن میخواد دور آشش بیشتر داشته باشه. دست هست در اوتارش بس. یه مادری مثلا اصلا تو بچه مدرسه ای داشت یه گوشی داشت. ای ساعات بکده مش برسه. اگه دیر دیگه میشد اوباش مدرسه، اوی کدیگه او باز میمونه.
4: چی به دیگته میگه تو خونه؟ داداشم خب اگر موقع خوب ننویسی چکار میکنیم؟ آه، اگر بعد نوشت باشی چکار میکنیم؟ زنه چی؟ نیزنه خب، تو چرا تکالیپسان انجام نمیدی؟
0: چون دا این ها اومده خونه ما
4: وقتی
2: بکنه. زمانی که از هرکه تحصیل حرف زده میشه عده سارنگارانه میگن که می کنم با درست بخونن برای محصفیت و خوشبختی زمینی دیگه خانواده آنها سعی نمیکنند از آنها نوازگران ایماده آن <تسخن> آن سراغ
0: میکنند. و فقط خشکیه. دوستنابا اینا الان دیگه دختران هم ایشده شدن الان دختران میبینند که دارن میرن دنبال مادر، میرن دنبال مشتوقات علیکلیس، میرن واقعا با دوستای واقعا دوست دخترت یه خیلی وقت شدن. میرن دنبال دوستای مادر و هر اتفاق بعدی ممکن میشه دیگه. چون واقعا نوجوان اصلا نمیگن خامه. اگه رسین به خودشونه که دیگه هیچ راه نداره راه برگشتی برای خودشون دیگه بد نمی‌ذارن. تازه خیلی‌هاشون میرن دنبال مواد میرن مثلا مواد فروشه اینا رو پیدا میکنن بعد میبینن ها، علن سان پول ندارن، بعد مثلا می‌برنشو برای خودشون کار کنه، مواد می‌گیرن دستشون بفروشن. الان <تصفح> می‌بینن مثلا خیلی از های ساری هم نوجونن، مثلا <تصفح> یکی خیلی ای کار میکنن هی زرقش چی یه موتور پیدا کنه، موتوری بعد کولار ده خوشیستون توی محله ما دیگه دارن نیچه اخن محله به محله بایش یه شمار موبایلی دارن هی بهشون ایشون زنگ دارن که برم مواد برم در یه خونه ها برشون اینه میرن حسن را میشن شگرد ای آدمی که مواد بروشن دیگه خودشون ای نمیرن که بخواه تابلو بشن تو کچه ها و ای بچه های نوجوان را دارن ازشون کار میکشن یه پلتو جیبی میدن دارن خیلی از هم بچه ها هم میشن. کنون مثلا نمیره مادرها الان سر کار هستن خیلیشون شدشون دنبال کاری بروبار چون آجران دیجنون الان خیلی از این طریقه خیلی از مادرها اصلا اهمیت نداره هر دنبال راه خودش میخواد بره باعث میشه که ها به مونن مدرسه یعنی همه اینه هست ایتیادم میتونم
4: بگم من خوزهترین مزه ولی خونه باهاش شده تو کیستی که میکنه به درس ماشکت تو خونه؟
0: خاردم
4: دیگه. باهدي. خب پدر دستیاری میکنه چرا؟
0: چون که سباد نداره.
4: ما مادر چه تو؟
0: مادرم علیمی. باق خارم.
4: خب خارم. مدرسه. خب تنبیهت مده. کرده تا الان درس؟ باهدي. تنبیهت
0: کرده؟ تو یه یه یعنی یعنی؟ یعنی کتک زدم تشویق یه کنکور سن کنکورشون بعد دیگه دانشگاه نمی‌تونم برن میمونن اینجا میگن
2: که تا دبیرتو
0: کردین خیلی هم خوندن میرن وارد دانشگاه میشن حتی دانشگاه دولتی شدن دفتر درس خوندن اومدن الان بیکارن شغلی نمی
2: گذشته اینطور بود که دانش بیشتر در حد ایک فضیلتی ممتاز و در دسترس گروه اجتماعی خاصی مثل روحانیون و طبقه اشراف بود. اما مدت زیادیه که آموزش دیگه جزی از حقوق انسانی همه شهروند شناخته میشه. با این حال اونطور که دیدیم همه افراد فارغ از محل سکونت، طبقه اقتصادی و جنسیت نمیتونن ببینید، به
5: راهکارش و
2: همچنان ما همچنان شکل به سمت از انحصار در دانش در بین اروح اجتماعی خاص وجود داره
5: و میشه در چند سال گذشته متاسفانه و خصوص سازی خوب, خوب خیلی بولد شده و خیلی مشخص دارن بهش می پردازن. قافل از این که ما دو تا گستره و دو تا عرصه رو داریم که پول نباید واردش بشه یکی آموزشه یکی بهداشت و درمانه وقتی به این دو عرصه پول وارد میشه روابط انسانی که در این دوتا گستر وجود داره به شدت دار میشه و به خطر میفته این یکی یکی هم به حال اصل سیغانه اساسی اصل سیغانه اساسی میگه درس خوندن باید برای آهاد جامعه رایگان باشه تا سطح دیپلم حالا اینا نتونستن با این مثل در واقع آموزش عالی با این برخورد کنن اومدن دارن دورش میزنن و مثلا مدیرها رو آزاد میزنن میگه برید شما برای گردوندن مدرستتون از خانواده ها پول بگیرید خب این وقتی دست اینو آزاد گذاشته اون مدیر به طور سلیقه میره از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار خانواده ها رو در واقع تحت فشار قرار میده و پول ازشون میگیره این راهش اینه که ما کلن مدارس دولتیمون رو بگیم هیچکس حق نداره پول بگیره و با این بودجه مشخص و با این عدد مشخص در واقع ما میتونیم شما رو پشتیبانی کنیم و دیگه نیاز نیست پولی دریافت کنید ما نمونه های خارجی هم داریم یعنی علاوه بر توجه به سنت های بالدستی میتونیم به تجربه کشورهای دیگه هم توجه کنیم ببینید تجربه های مثل ژاپن و سنگاپور اینا ساختارهایی دارند و سازمانهایی دارن در خود مدرسه که متشکل از تعدادی از اشخاصی هستن که در مدرسه هستن مثل پرستار مدرسه روانشناس مدرسه مثل معاون مدرسه معلم اینا قدرت تی دارند برای شناسایی دانش آموزانی که به لحاظ مالی ضعیف و البته به لحاظ فیزیکی ممکن معلولیت داشته باشند یا سرعت یادگیریشون رو متفاوت باشند یه گروه رو ساختن و اینا میرن خانواده های کم درآمد رو پیدا می کنند یاانه میدن در ما یا اینکه، در واقع یک هزینه هایی به مدرسه میدن افزون بر بودجه های ماهانشون یا شون که دست مدیر آزاد میذاره برای تهیه امکانات آموزشی برای خانواده های کم درآمد. یا مثلا امتیازهایی میدن به خانواده های کم درآمد که اونا انگیزه پیدا کنند بچهشونو بفرستن مدرسه. از تجربه های جهانی در این زمینه به نظر من باید درس بگیریم. نمونه متفاوتی ما داریم از یارانه آموزشی بگیر تا در واقع حمایت های ویژه از خانواده های کم درآمد در مدرسه و بیرون از مدرسه حمایت از بچههایی که معلولیت دارند و استفاده از این تجربه ها می‌تونه یه مقداری در واقع کمک کنه به از بین بردن بیادالتی آموزشی در مدارس.
2: از کودکان و نوجوانان روستای حبیبیه سیستان و بلوچستان تا محله برافتاب شیراز و کودکهای دستفروش محله خاوران تهران همگی به نحوی امکان دسترسی به آموزش رایگان و با کیفیت رو ندارن. پیامد این وضعیت با تولید چرخه فقر و نابرابریه کودکهایی که خودشون نقشی در ایجاد فقرشون نداشتند اما پیامدهای فقر و نابرابری آموزشی تا همیشه تو زندگیشون ادامه داره و رد و اثری از مهر تو مهر ماشون دیده نمیشه. پنجمین اپیزود رادیو رها همینجا به پایا میرسه. این رادیو متعلق به رحمان رحمانه توی این شماره. همونطور که شنیدین به بحث نابرابری تو آموزش پرداختیم. منبع اصلی ما در این شماره مقاله به نویسندگی مقصود فراست خوافه همکارم بود. این مقاله در کتاب آسیب اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده. بیشک این شماره از رادیو رها ساخته نمی شود مگر با همراهی بهرام که روایت از زندگی خودش رو برای ما تعریف کرد. ممنونیم از همراهی مددکاران فعالان حقوق کودک که تجربه سالها فعالیت خودشون در مناطق محروم رو در اختیار ما قرار دادند. همچنین سپاسگزار هستیم از سابر آسکانی و مریم اسکندری که مسائل و کمبودهای آموزشی روستا و محله خودشون رو در این شماره پادکست با ما در گذاشتند و علاوه تشکر می کنیم از آقای محمد رزا نیکنشاد قضل کانون سنفی معلمان که به عنوان کارشاناست تحلیل های خودشون رو ارائه دادن. اپیزود های بعدی پادکست ما با مهوریت نابروری در موضوعات دیگه ادامه دارد. خوشحال می شیم نظر هاتون رو, رو از صحیح اینستاگرام با ادوست رحمان دات و ایسکی و ایمید ها. وادیو رحمان از و ما رو
1: Moltes